0: a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Yo soy Renier Reyes García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. El inicio de la temporada 22-23 de la Liga tuvo un Sevilla que acusó la salida de sus centrales y terminó cediendo en su visita al Zadar. En el Mediterráneo, con un gol de Alaba de falta directa, el Real Madrid sumó puntos en un partido Don Fernando Martínez fue grande bajo palos. Como lo hizo su feudo, el Betis. Y cerró la jornada una boleada sobre leche con un Juanme, un Far. De Morata y los colchoneros. Del rayo silenciando al Spotify. De eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy, que es el primero dedicado a la Liga Española en nuestra temporada de podcast, estaremos con el equipo completo. Tendremos por aquí, por supuesto, como es habitual, a Leo. José y Enestico, ¿cómo estás, hermanos?
1: Bueno, Reniel, eh, encantado de estar de nuevo haciendo estos pocas de la liga, después de un parón. Eh, la verdad que se siente bien estar de vuelta, a la misma adrenalina de siempre. El, y, y bueno, muy contentos con que haya vuelto a la liga, porque eh, en general que haya vuelto el fútbol, pero, pero a nosotros que nos gusta tanto la liga, ya tenerla fin de semana tras fin de semana, incluso estos partidos entre semanas, es un. Eh, vaya, es una cosa que nos, alegra, que nos alegra la semana, ¿verdad?
2: Sí, Reynier, encantado de estar por aquí No, Teníamos tenía muchas ganas de estar compartiendo por aquí lo, lo que nos deja la temporada ligera.
3: Sí, muy buenas noches, Sergio, para ti, para todos los que estamos hoy, para cada uno de los que nos escuchan. Muy ilusionados de, de esta nueva temporada, ya con la primera jornada de la liga.
0: También, señor, tenemos un invitado especial, el presidente de la Peña del Rayo, la Franja de Cuba, ese es René Crespo. Bienvenido, hermano, ¿y cómo estás?
4: Bueno, buenas noches. Muy feliz, muy contento de que se haya iniciado la liga nuevamente y, y por formar parte de esta familia que me han invitado a este podcast. Y estoy muy contento de formar parte de este proyecto que se está iniciando.
0: Nos vamos a una pausa y ya estamos eh, de regreso con la liga española. Estamos aquí en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba para abordar la primera jornada de la Liga Española, una jornada que estuvo matizada en sus primeros partidos por eh, una sorpresa, donde en el Spotify Carnot, el Barcelona no pudo anotarle a Rayo Vallecano El partido terminó en empate a cero. Dos eh, puntos que pierde el Barcelona ya arrancando la temporada. Un equipo muy renovado. Muchísimos fueron los fichajes que han llegado. Balsas se esperan otros más y la ilusión de todos los Barcelonaistas es grande, con razón, todo comprensible, pero José, cuéntanos un poquito por qué razón desde tu punto de vista el balsa
3: no pudo hacer un gol en su juego. De un inicio salió un rayo eh, a su juego habitual, eh siendo un equipo que iba a presionar alto a salida de Barça, tratando de, de ahogar la salida limpia de, del equipo catalán, de, de tratar de cerrar todo el juego interior de sus rivales y que el juego fuera más a la banda o fuera a las situaciones más incómodas en el campo, donde no pudiera eh, estar tan cómodo como habitualmente, o como Xavi trata de hacer que el equipo esté. Y para ello planteó una, una presión donde cerraba hasta con dos hombres, incluso en una vigilancia de, de uno de los medios centros, de Unai Lovic, y tapando a Eric García como el central que sacaba la pelota, lo dejaba a eh como el hombre más libre para esto. Y, y durante el primer tiempo el, el duelo fue más así, siendo una batalla donde el Barça intentaba encontrar jugadores por dentro que lo ayudaran a progresar en el campo para, para tratar de superar esta presión. Una presión que además es bien ejecutada, muy trabajada, muy muy rica, prácticamente y que tiene muy claro cada jugador eh, lo que tiene que hacer en el campo y al Barça por muchos momentos le costó solo hubo un tramo de 15-20 minutos en el primer tiempo donde sí fue capaz de superarla y fue capaz de llevar el, la pelota con ventaja a los extremos y acercarse a tener ciertas situaciones de, de bastante peligro en el arco rival a pesar de que no fueron terminadas de, de la mejor manera pero ya en el segundo tiempo el equipo de, de Xavi se atacó en en el campo el rayo dio un paso quizás un poquito más atrás y, y el equipo de Xavi no, no logró encontrar las maneras de abrir esa defensa. Tocaban constantemente contra el mediocampo rival, se le vio un poco falto de idea, se vio quizás precipitados a muchos jugadores con, con quizás presión encima por, lo, por las expectativas que hay en torno a lo que se está construyendo en el Barça y muchas veces más acelerado de lo que pedía la jugada. Eh, a esto también se le suma que hubo varios jugadores que no estuvieron tan finos eh, técnicamente y, y le costó mucho a Barcelona en el segundo tiempo generar peligro. Solo llegó por algunos momentos aislados donde pudo acercarse y, y, y por momentos también le permitió al Rayo, ya fueran por equivocaciones propias del Barça o por acciones eh, provocadas por el Rayo, eh, que se acercara y, y le exigiera a Ter Stegen dos o tres situaciones de, de peligro que pudieron eh, llevar el resultado eh, a la contraria fue un partido que, que se basó en eso en la presión alta del Xavi en un Barça tratando de superarla pero fue un Barça que en términos generales sesión de unos 15-20 minutos del primer tiempo eh, se le vio bastante espeso en el campo se le vio hasta cierto punto falto de idea falto de rodaje y con muchas cosas que tiene que trabajar Xavi en el Barça la figura de, de los centrales me parece que hicieron un buen trabajo el garcía, A pesar de, de estar tapado y Cristensen en, en, en ese rol, en esa función que le dejaba eh, el equipo rival para que ejerciera, para mí eh, lo vi bastante bien en ese primer pase, encontrando al hombre libre, sabiendo dónde jugar y sobre todo cometiendo pocos errores o prácticamente ningún error que llevara a una situación de rayo por pérdida suya eh, estando tan tapado. Y hay otros jugadores que no hicieron un mal partido, pero que no sí si, si no se pueden resaltar porque... Y por esa presión misma que hizo el radio, no, no le pudo llevar a la pelota con, con tanta comodidad. Es el caso de que es el caso de Pérez, es el caso de, de busque jugadores que estaban muy tapados, que, que tenían muchas vigilancia encima, que incluso busque tenía de dos a tres hombres, para tratar de, de evitar que fuera el motor de, de la salida de Barcelona.
0: Bien, uh, José... Eh... Reniel, yo creo que, que el rayo tenía este partido entre 6 y 6, la temporada pasada, el Barça no le pudo ganar y más allá, no le pudo hacer ni un gol otra vez, logra lo mismo, el Barça no anota, el Barça no puede ganar. ¿Cómo viste este partido? ¿Qué te pareció ese rayo que es tu rayo?
4: Bueno, este rayo que vimos fue un poco más de la temporada pasada, presión alta, sobre todo la mitad de la cancha hacia arriba, eh, jugando por los extremos, por la anda de, de los García, de, de Fran García y Álvaro García, la jugada clave partido, eh, para mí, en mi opinión para el radio fue la de, la de Álvaro García, donde deja, donde deja sentado a Araujo y bueno, le niega, le niega el paso a Ola Cameo, en una jugada donde Teresté una vez más achicando la muralla alemana, la achicó el arco y, y perdimos una oportunidad clara de hoy, pero bueno, el planteamiento táctico de Iráola desde el principio, es más lógico fue aguantar jugar en la, la rotación de, de la marca de Lewandowski, de los dos centrales de Catena y Leyven, que estuvieron impecables eh, salvo en varias en dos ocasiones que, que sí perdieron un poco la marca, pero, pero bueno, no, no llegó a males, a males mayores, pero perfecto, perfecto esa rotación de, de la marca. Y otro punto clave fue la mancuerna defensiva en, en la contención de un Lowe con Patecí, con Patecí, Súper crecido ante, ante el mediocampo de Barcelona. Eh, varias jugadas donde recuperó balón. Donde salió dando pases precisos. En una jugada de hoy donde Camayo se queda solo, solo frente a Terestén también. Es pase, ese pase que se lo dio, un pase clave eh, entre líneas. Eh, para mí, raro esta temporada, las expectativas. Tengo muchas expectativas con él. Hay vuelta la temporada pasada. Lo vi bastante bien. El planteamiento táctico de Iraola me encantó. Me encantó. Estuvo para mí, en, en, le ganó el le le puso a Xavi en este, en este partido.
0: Sublime también fue la actuación de Stor que bajo palo, dejando varias jugadas de peligro, y, y nada, queda todavía muchísimo por recorrer, recién arrancamos, pero sin duda alguna es un golpe bastante duro para, para Barcelona, y en la mesa queda rayo otra, otra vez para tener una buena campaña. Otro de los equipos más importantes de la Liga Española es el Real Madrid. Real Madrid que ya sabiendo el resultado del Barça tenía que sumar de tres para poder empezar a arrancarle esos puntos de diferencia. Lo hizo, lo hizo visitando a Almería, en el estadio mediterráneo, pudo sacar una victoria de un partido que a priori se le estaba a priori no, se le estaba tratando durante el transcurso de los minutos. Néstico, ¿cómo viste este partido? Y sobre
1: todo, ¿qué fue lo menos y lo más partido mismo? Debutó el, el actual campeón de liga y reciente campeón de Supercopa y y lo hizo de, es decir, de una manera atípica por el 11 ¿no? Porque vimos un 11 eh, con caras nuevas. Eh, y es algo que no es muy común en, en la gestión de Ancelotti, al menos de lo que fue la temporada pasada el, el María Ancelotti. Y este partido contra María siempre es engañoso. Un primer partido con un recién ascendido, fue que ganó la, la segunda división. No es lo mismo un equipo de estos a, a mitad de temporada que, que a esta altura, que al inicio. Donde están toda la energía, toda la intensidad y, y más la ilusión que le hace el, a la María recibir en su estadio a, al Real Madrid. La María se encontró desde el inicio del partido con un, con un gol que creo que, que no sé si se, se ha resaltado lo suficiente, el pase en la jugada de eh, Iguara, creo que es el, el campista, eh, que le da a, a Ramazani. Y creo que ese, ese gol le dio la vida a Rubi porque ese partido precisamente no, no creo que fuera a jugar a la María a lo que... Eh, tiene acostumbrado, o según las referencias que tengo a jugar en la María, que es un equipo que tiene buena salida, que es un, es un equipo vistoso pero está claro que cuando se enfrenta un gigante como Madrid, esa no puede ser la propuesta y creo que fue muy consecuente Rubí con lo que hizo, con este planteamiento que es un poco llamativo, porque incluye cinco, cinco centrales sí, cinco centrales, jugó con cinco defensas pero de cinco defensas, el único que de los carrileros, que realmente es carrilero, es Aquieme que es, es el lateral izquierdo, y por la derecha ponen a Chumi, que es otro central, entonces preparan un sistema para prácticamente defender a Vinicius y a las caídas anda en semana. Y creo que fue muy efectivo también. Me parece que en eso influyó el planteamiento de Ancelotti que creo que para este tipo de partidos, yo me imagino que él lo vaya corrigiendo, e incluir a dos recuperadores, ya sea Casemiro Chuamení, Casemiro Camavinga, Camavinga Chuamení. La combinación que sea, creo que no hace falta. Tú juegas en la base con Camavinga, y, y adelante cross y Modric perfectamente y no, o, o en vez de que no venga Chomeny, y estos partido lo resuelve incluso estos partidos se resuelven muchas veces con cross de 5 eh, cuando los equipos se encierran atrás no te hace falta esa figura de recuperador y creo que eso le restó mucho a Madrid eh, con esta defensa de 5 tirada hacia la, hacia la zona de derecha defensiva de la María. Eh, y el ataque de Madrid que siempre suele tirar 16 y no entraba nadie, yo creo que el único jugador que en ocasiones pisaba a área por la derecha de Madrid era Lucas Vázquez y, y era muy poco, era muy, había muy poca presencia en área en María, había muchas jugadas en algunos cortes que había ahí, de, que prácticamente había seis hombres de la María dentro del área y de Madrid uno solo pisando área. Entonces, eh, creo que por esa parte fue exitoso el planteamiento de Rubio, lo que era de prever que en el segundo tiempo, en Madrid, con todo el material que tiene y con lo que tenía en la banca, el, el, las individualidades que tiene el Madrid, decantaron el partido. Creo que, que, que fue, merecido, fue merecido la victoria de Madrid como siempre, el, el, las individualidades son las que destraban este tipo de partidos en este caso. Vinicio, que estuvo, creo, superlativo en este juego, a pesar de esa doble marca y esa defensa preparada para defender eh, estuvo muy incisivo, demostró que, que es muy cabezón, y, y aunque la pierda, pues intenta, ¿entiendes? y entonces en las que salen se generan cosas como la jugada de gol, que, que viene una jugada suya, y en la que estuvo atento Lucas Vázquez, que ya, como decía, era uno de los que estaba logrando pisar un poco más de área, incluso desde el primer tiempo. Y bueno, eso en cuanto al empate. Ya después, el, 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 la remontada fue una cosa vaya, de, de loco. Entra a Lava de cambio y el primer balón que toca adentro. Y pone 2-1. <ríe> eh, pero bueno, ya sabemos la calidad de Lava en los, los tiros libres. Realmente, bastante poco ha, poco ha marcado Madrid. Creo que tiene uno que marcó la temporada pasada. Y la entrada de modri creo que fue crucial también. Desde el minuto 61 entra a Madrid. Y, y el partido del ataque de Madrid fluyó mucho mejor, ya el Madrid ya había creado ocasiones ¿no? pues fue que, eso, que, que al entrar Mori fue que el Madrid empezó a reaccionar, pero sí mejoró el juego fue, fue importante y, y nada, creo que es justa la victoria del, del Madrid, muy buena la actuación del Almería y nada, vamos a ver, me decías de lo, de lo más y lo menos ahora me, me pillas un poco pero te diría que eh, lo más, bueno, yo me quedo con el corte de la vaya, no sé si es lo más, pero para mi gusto eh, fue un gol precioso y, y la situación que se dio para remontar un partido un hombre entrando de cambio con lo menos, no sé, te diría que he Chouameni, no quiero ser injusto con él ni mucho menos porque este es un tipo de partido en el que no no tiene por qué destacar un, un, un jugador de posición defensiva precisamente de un equipo grande ¿no? contra una, un equipo chico que se, se cierra atrás Pero te diría que he Chouameni porque estuvo un poco perdido estuvo un poco espectador durante el partido pero creo que, que es un jugador que va a tener impacto en Madrid pero sobre todo en partidos de mayor calibre que es donde puede sacar su mayor potencial.
0: Correcto, Ernesto Leo, eh, Madrid, como decía Ernesto o Ancelotti, corrige y, y hace los cambios pertinentes para lograr un poquitico más de, de balón en su equipo, y Quiero que, que nos comentes un poquitico sobre los jugadores que estaban en el foco de la mirada. En este caso hablaba de Chomeni, por tanto no volveremos a tocar sobre él. Pero sí quiero escucharte decir y, y hablar sobre Rudiger, que es un jugador que se decía que se jugó derecha. Esta vez jugó central junto con Nacho. Y, por supuesto, Eden Hazara, que entra de cambio. Y la figura de Karim Benzema. ¿Cómo viste a estos jugadores, Leo?
2: Bueno, empezando... O sea, que estoy muy de acuerdo con, con todo lo que, lo que planteó el Nestigo, ¿no? Me parece que Real Madrid mejora mucho con los cambios, pero también es de decir que, que había hecho una primera mitad, ¿no? Para irse perdiendo contra el Almería, ¿no? Por, por cuestiones X, eh, desacierto, sobre todo de su principal figura, que es Karim Benzema, que creo que tuvo dos ocasiones bastante claras. Algunas de Vinicio, alguna de otras de Valverde. Es decir, creo que el Madrid estaba, o sea, estaba haciendo mérito como... Como para irse a menos empatado a ese primer tiempo, pero bueno, el Almería creo que compitió bastante bien y logró aguantar ese resultado. Por, por los jugadores que me preguntaba, vamos a empezar por, por la figura de Rubio, me parece que más allá de, de ese despiste, ¿no? Porque no, no lo considero un error en la jugada de la del, del Almería, ¿no? Que se queda un poco con y es el que habilita a Ramazani, y me, me parece que no, que termina siendo un partido bastante correcto, ¿no? Estuvo bien en las pocas oportunidades que, que el Almería logra llegar a hacia el área de Real Madrid, se, se vio bastante sólido, no aplicando sobre todo esa, esa potencia física que tiene sobre Sadik, que, que, que es un delantero muy fuerte, un delantero que a mí por lo menos me impresionó, no lo había visto nunca, y me dejó buena, buenas impresiones, buenas sensaciones este este delantero nigeriano y me parece que Ruiz lo tuvo bien marcado en, en las pocas ocasiones que, que la Almería logró salir no y, y ofensivamente no, no, no lo pudimos jugar mucho porque ya, ya lo decía Ernestico, prácticamente en Madrid cuando se adueñó la pelota no había necesidad prácticamente de que la pelota jugara o sea, estuviera jugado por los centrales Real Marí, Cross y cuando, cuando se, se agruparon en ese sector fueron dueños y señores absolutos de, del partido, me parece que, que como ya te digo, más allá de ese despiste de, de, del gol de la Mería, que, que creo que es bastante normal, no porque al final nunca había jugado un partido con Nacho de central eh, Lucas Vázquez no es el lateral derecho titular de Real Madrid, es decir que es una, una defensa bastante improvisada, no bastante, bastante alternativa y ya te digo, me parece que termina siendo un partido bastante correcto, creo que, que termina cumpliendo, que, que, que Madrid sabe que tiene un central de garantías ahí con Ruiz eh, con el tema de azar, me, me me pasa lo mismo que en los partidos pretemporada ¿no? que, que lo veo que entra muy enchufado, que, que se mueve entre líneas eh, tiene dos o tres participaciones donde muestra su calidad donde deja este de su calidad pero que se me va a ir sorbiendo con, con el paso de, del partido, ¿no? a medida que va avanzando el juego veo que, que le cuesta involucrarse en, en la base de la jugada, que es donde creo que puede sacar sus principales potencialidades y te digo, fue de, de muchísimo más a menos empezó muy fuerte pero terminó muy, muy flojito prácticamente sin, sin aparecer, sin involucrarse con, con el juego ofensivo de Real Madrid y creo que sí tiene que mejorar muchísimo para, para que Ancelotti pueda contar con él y con respecto a Benzema me parece que, que fue uno de los puntos más flojos de Real Madrid ¿no? creo que si, si Benzema iba acertado a él, el, el Madrid hubiera ganado con mucha más solvencia. ¿no? desaprovechó dos ocasiones, recuerdo bastante clara que que normalmente las manda a guardar y me parece que no, no termina cojando su mejor partido a Benzema, pero bueno, todos sabemos la calidad de, de Karim Benzema y lo importante que es para este equipo.
0: Sí, Néstico, tú, tú eh, nos comentabas que tenías unos datos de Benzema que te llamaban la atención,
1: ¿cuáles son esos datos? Sí, no, eh, entré a ver los, los Gold de este partido y me llamó mucho la atención que Karim Benzema tuvo un expected goal de 1.45, es eh, sí, decir, <ríe> muy llamativo porque Benzema es un jugador que la temporada pasada muchas veces estuvo por encima de ese expertos eh, nada eso indica un poco que no tuvo nada aceptado el gato y, pero es que vi una cosa que no me di cuenta durante el partido que es que en la jugada del, del gol de Lugavá, cuenta como asistencia encima pero yo creo que es la peor asistencia de Benzema en su vida pero es tan bueno el gato que hasta le caen asistencias de esa manera porque me llamó mucho la atención eso también sí, fue un jugada un poco ahí, que al final se la puso como asistencia
0: porque es el último que toca el balón que va a hacer lo que juegas, que no, pero en realidad fue una asistencia bastante rara para llamarla de alguna manera. Entonces, ahora vamos a, a pasar a, a hablar del resto de resultados de la jornada, pero antes vamos a una pausa y ya vemos Estamos de vuelta para hablar del último tema del episodio. El resto de resultados de la jornada, todo lo que sucedió, José. ¿Qué partidos, eh, además de los dos, te llamaron la atención y busqué?
3: esta primera jornada hubieron varios partidos interesantes. Comenzar con la sorpresa eh, de la derrota de Sevilla, visitando a el Salah, un estadio que siempre es complicado. Perdió dos por uno con, con goles por el Belos Azul de, de Chimiabria y de Aymar Oroz. Y por pues el Sevilla había descontado el eh, Salafamir. Otro de los resultados que puede interesar a mí es la victoria de Atlético de Madrid, que gana tres goles cero con doblete de Álvaro Morá que se egresa a grande marcando un doblete para darle la victoria a su equipo y con gol de, de Antoine Griezmann ante el etafe de, de Quique Sánchez Flores. Otro pido interesante es la victoria de, de la Real Sociedad visitando eh, al Cádiz en un partido donde Miquel Merino destacó, eh, manejó la pelota en la media cancha, se le vio bastante bien y... Terminan ganando con un gol de ataque Cubo en el debut oficial con, con el equipo schultz Y me, a mí me quedo con, con lo que fue eh, el partido entre el Valencia y el Ascendido Girón, que terminan ganando con un gol de, desde el punto penal de Carlito Soler, después de, de una mano ante un tiro libre de, de Samu Castillejo. Eh, estos fueron algunos de los resultados más interesantes y, y, sobre todo, lo más doloroso, la derrota de Sevilla, que, que comienza con mal pie el equipo de Peregui, que, que perdió sus centrales, que son prácticamente eran dos de sus principales jugadores, y no sus jugadores importantes, y que veremos cómo se repone de esto.
2: No, nada, Reyn, desde la temporada pasada, ¿saben? La debilidad que siento por, por el día Real de Emery, ¿no? Y, bueno, ya, hablar de este partido que lograron derrotar 3-0 a, a Valladolid a domicilio, y me parece que, que inician con, con buen pie este, este curso lidero que... Una de las cosas que, que viene afectando a Emery en, en las últimas temporadas ¿no? es que los comienzos de sus equipos no, no son muy fuertes y, o sea, va cogiendo el ritmo a medida que va avanzando la temporada. Y bueno, creo que empezar el, con, con una victoria tan contundente puede ser muy bueno para el equipo.
1: En mi caso, Reña, yo eh, el partido Atlético de Madrid, etape no lo pude ver, pero sí vi el resumen. Y había escuchado referencias del, del partido, muy buenas referencias de Joao Félix. Lo que pasa es que en, en el resumen que veo. Eh, solo veo las asistencias de Bao pero es que me parece que en, en los tres goles fueron mucho mejores las definiciones que el, que, que los pases. Aunque es cierto que es eh, una de, de las asistencias que, que es muy buena, pero creo que en el segundo gol de Morata. Pero eh, Morata estuvo con una ferocidad. Yo, yo no sé en otras jugadas, porque en el resumen fue un resumen muy condensado, donde prácticamente vi los goles, pero fueron muy buenas definiciones. Y el gol de Grisma más de lo mismo, un gol de fuera área. Que, que creo que, que es bueno ver esta versión de Grisma iniciando la temporada, Grisma además de eso eh, tuve otro, vi otro highlight que tuvo un tiro libre muy bueno, tuvo una que, que asista de Bafeli que estuvo muy cerca de Bafeli que también hice con, con un gol además de esas tres asistencias creo que es llamativo un inicio de, este inicio de, del Atlético tan goleador esperemos que, que se mantenga así, ¿no? por el bien de, de, del, del Atlético de Madrid del Cholo otro partido que que igual bien el, el resumen fue el partido del, del Betis, creo que, que que es un lujo, es un lujo me, me, a, tener a, en, en la Liga Española a, a Fekir, creo que, que Betis tenga un jugador como ese, siempre lo va a llevar a, a hacer un equipo competitivo en la Liga, más allá del de buen equipo que tiene Pellegrini y, y, y es un equipo pasado por su mano que compite muy bien, pero creo que es un lujo tener un jugador como Navi Fekir en, en, en varias de las jugadas, en la primera jugada sí, estuvo muy, muy pillo eh, robando un balón arriba y asistiendo a Boja Iglesias, en otro de los goles también fue intentando asistir a Boja Iglesias, hubo eh, una especie de, de rebote que le queda a Juanmi y, y, y marca el gol y, y creo que el otro, el otro gol de Juanmi fue un, un balón largo de eh, Juraría que de Carvalho, que el, 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 me llaman, están diciendo dos cosas Feguir que no es noticia su nivel, y bueno, Juanmi, que de nuevo viene esta versión goleadora de Juanmi. Vamos a ver si, si este betty de y de logra tener una temporada como la pasada, que yo creo que sería bastante, porque tuvieron una muy buena temporada. Y un detalle que quiero comentar sobre, bueno, el, el, el resultado ese de Sevilla, que no sé, me llama mucho la atención que Sevilla es un equipo que se mueve también en el mercado después de estas dos ventas de centrales que no no se haya movido, incluso que es un poco tarde. Bueno, imagino que tomarán alguna medida aquí a fines del mercado, pero es un equipo que suele fichar muy bien abajo perfil jugadores que, que luego se le revalorizan. Esperemos que, que pueda recomponer esa defensa y, y, y que le vaya un poco mejor a este equipo de, de Lopetei, porque si me pregunto ahora mismo, veo al el, el Betis más ilusionante que, que el Sevilla.
0: Recién hablábamos antes de... De grabar que eh, eh, Sevilla se está fijando en el central del Bayern Tanguy como refuerzo para esa defensa central y es su principal eh, prioridad. El resto, el resto de resultados que quedan por hablar fue el empate a cero entre el Athletic Club de Bauer y, y en Mallorca y el otro es el empate a dos, embalaídos entre Celta y el español de Barcelona. En este partido hizo gol Yago Aspas para los juegos también para el mismo equipo hizo gol, un refuerzo que le llega el portugués Gonzalo Paciencia que le llega de Chávez-Solocuá marcó un gol, por el lado del de, de español los goles los marcaron Edu Espósito y el, en el 90 más 8 hizo el gol desde el punto penal José Lu, para poner las tablas en, en el marcador, resaltar que en este partido no jugó RDT porque estaba lesionado, podemos ya ir cerrando el episodio, agradecerle por supuesto a Leo la
2: presencia y la vuelta que se ha dado por aquí. Sí, René agradecido de, de estar una vez más por aquí. Ya te decía que, que me hacía mucha ilusión, tenía muchas ganas de comenzar. Y bueno, un saludo para ti, para todas las personas que nos, que nos van a escuchar, a todo el equipo y encantado de estar por aquí una vez más.
0: Por supuesto, José, un placer siempre, eh, después de elegerte cada día en Twitter, tenerte por aquí para oírte todos tus comentarios.
3: El placer es mío, José, muchas gracias por por permit permitirme participar aquí y un saludo para cada una de las personas que nos escuchan.
0: También agradecerle, Néstico, eh, hoy con los controles eh, en la grabación y, por supuesto, un episodio muy difícil de grabar en el Tigo, pero al final salió. Muchas gracias, hermano.
1: No, gracias a ti por, por de nuevo llamarme y, y darme la oportunidad de, de estar aquí con ustedes. <ríe> Yo iba a mencionar lo, lo que decías desde detrás de cámara, que había sido bastante bueno, pero creo que, que ahí con tu trabajo de edición... <risa> todo va a salir bien porque verdad que el tema de hoy de, del internet no, no ha estado fácil pero bien eh, creo que al menos yo la he pasado muy bien espero que ustedes también que lo, los que nos escuchan no.
0: estamos llegando al final del episodio de hoy ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales en twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan food cuba también pueden seguirnos